0: Les damos a todos la más cordial bienvenida a este nuevo espacio En Casa con la Salud, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Una propuesta que hacemos desde Fan Fundación con el propósito de llevar contenidos formativos de interés para todos los cuidadores, las familias, los abuelos, los tíos, todas aquellas personas interesadas en aprender y conectarse con esta experiencia que implica la crianza, el cuidado. La salud y todo lo que como seres humanos nos compete para hacer mejor sociedad. Nos complace muchísimo que estén con nosotros el día de hoy en este espacio que buscamos también llevar a cada uno de sus rincones en lo rural, en las ciudades, en la casa en el metro, en el camino donde estén dirigidos en este momento porque sabemos que la radio es, ese, es esa herramienta que nos permite llegar a cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora y aportarnos contenidos de gran interés. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestro portal de emisoras emisorasvirtuales.com Allí nos encuentran como Fan Fundación Radio también en nuestro sitio web institucional www.fan.org.co también en nuestro canal de Spotify, allí nos encuentran como Fan Fundación Radio. Y quienes tengan dispositivos Android pueden descargar la aplicación, allí nos encuentran como Fan Fundación Radio. Y llevarnos las 24 horas, los 7 días de la semana. El día de hoy nos complace muchísimo estar con todos ustedes y con una invitada muy especial que hace parte de una de las universidades de nuestra ciudad, que acompaña procesos de formación en áreas como la fonaudiología, la fisiatría, la psicología y que se ha unido a FAN para aportar desde la academia conocimientos importantes en distintos temas que serán de gran interés para todos ustedes. Le damos la bienvenida a Alejandra Arboleda a nuestro espacio. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro espacio En Casa con la Salud. María, muchas gracias.
1: Gracias por esta gran invitación y por el momento de poder participar y compartir con la comunidad todo lo que hemos aprendido en los años de docencia y de vivencia y de clínica que llevamos. Bueno, Alejandra, cuéntanos un poquito
0: de ti, de la universidad, qué haces, hace cuánto estás ejerciendo tu labor como fonaudióloga.
1: Mira, María, yo soy egresada de la Fundación Universitaria María Cano. En el año 96, o sea, llevo muchísimos años trabajando y eh, mi enfoque desde la fonaudiología, la fonaudiología es una rama que tiene, eh, una disciplina que tiene muchas ramas. Esas ramas están encaminadas al trabajo del lenguaje, todas de la comunicación, pero eso, el lenguaje, la audición, eh, la voz, todo todo lo que encamina a una gran comunicación. Yo me dediqué a la parte relacionada del lenguaje, y específicamente el lenguaje en adultos con y sin alteraciones cerebrales. Después hice una maestría en neuropsicología y un doctorado en educación. trabajo en la clínica la parte clínica de fonodología y neuropsicología y en la parte de docencia en la universidad. Entonces, la, la carrera me ha permitido desenvolverme en muchos campos y eso pues se lo agradezco mucho porque ya, ya, ya estoy cercana a jubilarme <risa> y mira todo lo que he podido hacer con mi vida.
0: Maravilloso y creo que ese es un gran aporte que podemos darle a la sociedad desde el conocimiento, desde la academia, desde esa experiencia laboral que se va gestando en el recorrido y creo que hoy pues nos compete un tema que es absolutamente clave para todos nuestros cuidadores, muchos de ellos son adultos mayores, sabemos que hay una prevalencia importante en adultos mayores que se han vuelto protagónicos en ese proceso de, de acompañamiento de los niños porque los papás, las mamás pues tienen que trabajar, tienen que hacer algunas actividades y quienes están siendo directamente responsables de ese acompañamiento son los adultos mayores. Y el tema de hoy pues creo que es absolutamente clave porque vamos a hablar de dos elementos fundamentales, la comunicación y el envejecimiento. Digamos que son dos términos que uno diría, bueno, ¿qué relación tiene el uno con el otro? Pero hay algo muy importante y es que está justamente pensado y enfocado en un grupo poblacional que tiene muchos desafíos, muchos retos en esos temas de la comunicación y que para muchas familias a veces se convierte como en un... En una situación, problema que no saben cómo abordar, cómo trabajar. Demos un poquito de contexto frente a
1: esta situación, Alejandra. Pues mira, el envejecimiento, cuando uno lee, generalmente te orienta hacia un aumento en el riesgo de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos una idea social de que envejecer es enfermarse. De, pues realmente empezamos a envejecer casi que desde los 30 años, cuando empezamos a perder capacidades, agudezas y velocidad. Realmente envejecer son tener cambios moleculares y celulares constantes que van a causar un descenso, pero sobre todo una lentitud. Uno desde los 30 años ya pierde un poquito de agudeza visual, de agudeza auditiva. Uno cree que, que no, pero uno cambia hasta sus hábitos. Uno a los 20 va a una fiesta, trasnocha, parrandea, baila y al otro día estudia, estudia todo el día. Es o si lo, lo vuelven a invitar a otra fiesta, vuelve y va a la fiesta y todo. Después de los 30 prefiere eh, salir a comer, parrandea eh, un poco menos. Y a los 50 pues dice, tan rico salir a comer y va cambiando. Pero el que quiere salir sale, pero cambia, cambia. Estamos envejeciendo no necesariamente estamos enfermos. Esa es como la, la nueva idea de la vida.
0: El envejecimiento es como un proceso natural, es un, es un curso, digamos, regular de la vida, del ciclo de la vida, y que no necesariamente está asociado a la enfermedad, porque normalmente dicen, no, es que está viejo y está enfermo, pero no necesariamente
1: sería esa relación. Claro, pero hay que entender otra cosa. Hace diez, en los años 90, la expectativa de vida de un hombre eran 64 años y de una mujer 71. Hablamos de expectativa de vida, es lo que calculan. Hay unos datos epidemiológicos en donde dicen, bueno, la gente se está muriendo en promedio en este tiempo. Ahora, entre, para el 2015-2020, la expectativa de vida ha aumentado como 9 años, poniendo a que es normal que la gente se muera alrededor, los hombres, por ejemplo, de 73 años y las mujeres de 79 o más. O más, entonces ya tenemos 10 años más de vida. Eso implica que ya, ¿qué pasó? Que hay más años de vida, a pesar de que nos dicen que ya no somos tan sanos, que ya no. Pero ha habido como cambios, eh, la, el tener más acceso a la salud, tener más tecnología, mejores medicamentos. Muchas razones han hecho que esto, esto cambie y siga aumentando la expectativa de vida nos tenemos que preparar porque cada vez estamos rodeados de personas mayores con distintas condiciones, lo que tú decías, y con distintos roles. El rol de abuelo ahora se ha vuelto altamente importante, mucho más que antes.
0: Totalmente, porque son esas figuras casi de acompañamiento directo de los niños, de los adolescentes, el papá está en otras actividades, la mamá está en otras actividades y el adulto mayor se convierte otra vez como en esa figura representativa del hogar quien asume muchas funciones, no más, no solo de abuelos, sino también casi que de cuidador primario, eh, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay como cantidad de desafíos para ellos. Hablemos un poquito, y creo que ya lo mencionabas, de qué tantos adultos mayores puede haber, porque pues si bien lo mencionas, la estadística está mostrando que la población está envejeciendo más, pero en esa medida también somos más los que estamos envejeciendo porque en esa curva de vida no hay tantos nacimientos, es diferente hace unos años que de pronto nacían más niños, ahora no tanto. Sí, la curva va
1: cambiando cada vez, pero cada vez tenemos menos ancianos o menos adultos mayores, pero viven más, lo que te decía ahora, ya viven mucho más. Entonces, uno decía, primero una persona mayor, los bisabuelos nuestros... La señora, la abuela tenía 50 años y ya era una persona muy mayor, muy mayor. Ahora incluso por eso los años de jubilación aumentan, por eso, porque a pesar de que seamos menos, duramos más y cumplimos lo que estamos hablando, un rol diferente. Por eso ahora se, desde los años 90 se ha venido ocurriendo un cambio importante en la, en la política pública porque definitivamente se empezó a hablar del envejecimiento y se empezó a considerar al adulto mayor como un ser muy importante, no solo un ser enfermo, lo que hablábamos al principio, no solo un ser enfermo, y se empezó a hablar de envejecimiento activo. La Organización Mundial de la Salud empezó a hablar de envejecimiento activo en los años 90, en los años, y ya en el 2015 cambiaron a envejecimiento saludable. Entonces, por eso ya cuando uno habla de envejecimiento hay que partir en dos, los adultos mayores con un envejecimiento saludable y los adultos mayores con un envejecimiento patológico, que es cuando ya tienen alguna enfermedad, porque ya hay muchos de los dos.
0: Muy bien, Alejandra, vamos entonces a nuestro primer corte comercial. Y cuando regresemos, vamos a hacer esa aclaración en esos términos de saludable, patológico, en este contexto del envejecimiento y cómo abordar ese proceso de la comunicación cómo lograr una comunicación efectiva con las personas mayores porque sabemos que es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad cómo volvernos a comunicar con nuestros ancianos con nuestros adultos mayores y poder entender un poco esas dinámicas del curso de vida vamos a un corte comercial y ya regresamos En Fan Fundación Radio estás escuchando
2: En Casa con la Salud La radio para cuidarte y cuidarnos.
3: ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
2: Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
4: ¿Sabías que cuando leemos aprendemos muchas cosas?
2: Leamos cuentos todas las noches que nos permitan imaginar, fantasear para tener un lindo sueño.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez Fan.
2: Enamórate de dar sueños.
3: Para que la imaginación crezca con un algodón de azúcar. Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez Fan.
4: ¿Tú eres de las personas que cree que castigar y controlar a un niño con la mirada te hace más poderoso? ¿O eres de las que sabe que en una mirada agresiva también hay una carga de violencia? De golpe, una mirada, reflexión por una niñez sin violencia, fundación de atención a la niñez. Infórmese, fan.org.co Mamás, papás, cuidadores y agentes educativos, llegó
3: Fan Fundación Radio.
4: En Fan Fundación Radio estás escuchando
2: En casa con la salud.
0: Regresamos a nuestro espacio En Casa con la Salud, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Hoy con Alejandra Arboleda, docente de la Facultad de Fonodiología de la Universidad María Cano, con quien estamos hablando de la comunicación y el envejecimiento. Dos palabras que son claves para entender un poco esas dinámicas, ese contexto que incluye el lenguaje, la comunicación, todas estas herramientas claves para entender el mejor relacionamiento con nuestros adultos mayores. Hablemos un poco, Alejandra, eh, nos decías en el bloque anterior que había un proceso, digamos, natural, ¿cierto?, de, del curso de vida que es el envejecimiento, que puede ser patológico, que puede ser un envejecimiento normal. ¿Cómo podemos entender el envejecimiento saludable? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo podemos asumir? Las personas que nos escuchan, pues, ¿cómo, cómo lo pueden
1: empezar a interiorizar y saber que es parte de la vida? Bueno, cuando hablamos de envejecimiento saludable, eh, nos salimos un poquito de, de no, no es el hecho de no tener arrugas, no es el hecho de no tener canas, eh, recordar que siempre nos estamos enlenteciendo y que hay que respetar que hay un cambio. Para yo tener un, un envejecimiento saludable, necesito empezar a ser saludable desde siempre, desde los 10, desde los 20, desde los 30. Ahora hay un, una moda de salud que es muy importante. Eh, pues tampoco podemos exagerar en modas, pero sí hay una corriente de salud. Pero nunca es tarde para empezar, ¿cierto? Es que ya tengo 50 y no empecé a los 30. Pues empieza a los 50, ¿cierto? ¿Cómo es ser saludable? Ser saludable implica tres factores que son protectores en, para tu, tu vejez. La alimentación la actividad física y las relaciones interpersonales. Los últimos congresos donde uno asiste a nivel internacional de Alzheimer y de otras enfermedades de envejecimiento muy, muy grandes, ya hablan de estos tres factores como los protectores para tu envejecimiento. Vamos a repetirlos, Alejandra. Entonces, alimentación, actividad física y relaciones interpersonales. Miren que eh, el, si hablamos, como este tema es de comunicación, vamos a mirar las relaciones interpersonales. ¿Qué pasa con las relaciones interpersonales? ¿Qué, ¿Cuál es la base de las interrelaciones personales? Una buena comunicación, una comunicación positiva, siempre referirme a los otros de buena manera, el buen trato, el tratar de tener buenos mo momentos no solamente con la familia y no, sola, y no solamente con amigos, sino con el vecino, con el del lado. Es increíble cómo los estudios muestran que en la medida en que yo me relaciono bien con mis personas de trabajo, con mis empleados, con mis vecinos, con mis amigos, con mi familia, baja algo en el cerebro que se llama estrés oxidativo. Cada vez que yo me ofusco, cada vez que yo me enojo, tengo algo en mi cerebro que se llama estrés oxidativo que descuadra mi funcionamiento cerebral y que va agotando mi cerebro. Y si con los años yo tengo mi cerebro agotado, pues mi cerebro va a funcionar más mal y va a ser más fácil fuente o foco de enfermedades neurodegenerativas y de otro tipo de enfermedades neurológicas. El cerebro entonces lo tenemos que cuidar. ¿Cómo volvemos? La comunicación positiva. Nos acostumbramos a que nos dicen: Ay, hola, eh, supiste de María. Ay, esa fea de la esquina que solo eh, que habla mal y que dice todo lo malo. O sea, cuando yo simplemente juzgo al otro de manera espontánea, con todo lo negativo, estoy creando un mal ambiente en mi entorno y estoy haciendo sin pensar situaciones negativas de los otros en mi cerebro. Hay un montón de corrientes de comunicación positiva, de expresarme de mejor manera, de buscar. Yo tenía mi abuelita, hace muchos años decía, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Absolutamente de acuerdo. Entonces, miren que es algo sencillo. Y son hábitos. Empiecen a hacer un autoanálisis de cómo nos referimos o cuál es el primer pensamiento que me llega a mí cuando me hablan de algo o cuando veo a alguien. Siempre estamos juzgando al otro y lo estamos diciendo muchas veces. Estamos al, juzgando al esposo. El esposo tiene 100 cosas buenas. Llevo 20 años casada con él, 30 años casada con él y solo menciono a mis amigas lo malo que tiene. Lo que no nos gusta. Y puede ser una cosa o cien. Pero ¿por qué no cambiamos el discurso y hacemos y lo referimos bien? Si nosotros nos acostumbramos a hablar de manera positiva, vamos viendo el mundo de manera positiva. Y lo negativo también hay que hablarlo. Pero, no, pero ahí es que mejorarlo, no juzgarlo.
0: Es hacerlo como de una manera más propositiva. O sea, reconocer que hay una falencia, puede haber algún aspecto de mejora. Pero como decimos invirtiendo un poco ese discurso negativo que a veces es muy subjetivo, muy cargado como de, de emocionalidad y, y a veces obviamente en ese asunto de querer ser, como se dice, muy directos, terminamos es ofendiendo o, o agregando palabras que
1: no suman sino que restan. Que resta. En la consulta, lo que decíamos al inicio, los abuelos se han vuelto parte y han sido desde nuestra cultura muy, muy incluidos en, en la crianza de los nietos. Cuando uno va a consulta y le dice a la mamá, bueno, pero el niño porque habla mal o qué, cómo le hablan, no sé qué. Ah, no, es que es mi mamá. Es que mi mamá es la que lo cuida, la abuela es la que lo cuida, la abuela es la que hace todo y lo y, y es culpa de la abuela. Pero entonces yo digo, vengo, pero es que el papel de formador es del papá, no de la abuela. Y la culpa de que las abuelas tengan toda la responsabilidad es de nosotros los papás que les entregamos toda la responsabilidad. Entonces hay que buscar un equilibrio eh, en esa parte. Les mencioné otros dos factores que son importantes que no los quiero dejar, aunque sean eh, no relacionados como, como la comunicación y la actividad física, nos encanta montar en carro, montar en bus, no caminar, no salir, no hacer deporte. Deporte no es ir al gimnasio, hacer ejercicio es caminar, tomar un momento de, de relación con el entorno. Muchos dicen que meditan, que hacen yoga, que todo, pero simplemente usted salga, camine y huela, sienta los olores, el olor bueno, el olor mal dibujo y identifique dónde huele más rico eh, las flores, las cosas. Eso es un momento de, rela de, de, de relajar la mente y, y de hacer como un momento de, de, de tranquilidad men mental. Y la alimentación, cada vez incluir menos dulces, menos harinas, hacerlo más balanceado, eh, consumir más verduras o consumir proteínas buenas. Nada mejor que un huevito, eh, que el súper saludable. Mirar cómo combinarlo de acuerdo a nuestras posibilidades, pero es inventar cosas para no vivir comiendo, porque decimos que la comida está muy cara. Pero para comprar cato, sí hay plata. Para comprar helados hay plata, pero no hay plata para comprar lechugas. Entonces hay que balancear. Hay que hacer un balance
0: importante. Bueno, hablemos ahora, Alejandra, de la comunicación efectiva. Creo que estabas mencionando unos aspectos claves en esa comunicación efectiva, pero ¿qué pasa con ese relacionamiento con el adulto mayor? A veces no somos asertivos en ese diálogo, nos falta ser más tolerantes, tener como más tacto para abordar un poco los diálogos y las
1: conversaciones con nuestros adultos mayores? Estamos acostumbrados a hablar con nuestra mamá, con nuestro papá, pero ellos han ido cambiando y nosotros estamos en una etapa de ritmo acelerado y ellos ya van en una etapa de ritmo lento. Entonces tenemos que hacer un cambio, así como cuando nacen nuestros hijos que nosotros casi que nos tenemos que agachar a hablar a la altura de ellos, tenemos que hablarles despacio, buscar un, un discurso más simple para que nos entienda, lo mismo pasa con el adulto mayor. No lo voy a tratar diferente, por el contrario, lo debo incluir en mis conversaciones, lo debo incluir porque muchas veces los excluimos, porque no quiero que opinen, porque no quiero que digan. Y eso, excluirlos de las comunicaciones y de las conversaciones, les duele mucho y los aísla mucho y les causa otros problemas de depresión, de abandono, de todo. Incluirlos entonces en las conversaciones es muy importante. Hay que hablarles bien, esperar un poco a que ellos cuenten su historia, porque la van a contar mi papá tiene 83 años, es absolutamente activo, es absolutamente saludable, pero cuando nos vamos y estamos conversando, tengo que esperar que cuente su historia, que la cuente más largo. Claro, pues es que la historia de él ya dura 80 años. La mía tiene dura, mucho
0: que contar. Claro, tiene
1: mucho que contar. Entonces hay que darles esa participación. Y hay que estimularlo a que lo hagan, a que cuenten sus historias, a que tengan la participación. En, el, en la persona que tiene un envejecimiento saludable, hay que dejarlo participar. Porque como asociábamos lo que decíamos al principio, vejez con enfermedad, incluso cuando son saludables... Están más lentos, pero eso no es enfermedad. Hablan más despacio, no es enfermedad. Y tenemos algunos olvidos. Y no olvidos porque me olvide la palabra y no porque me demoro más en evocarla. Entonces, también hay que considerar que esa parte la tenemos que respetar y que tenemos que incluirlos y darles tiempo para que digan sus cosas.
0: Vincularlos y hacerlos parte activa de ese proceso y de esa dinámica familiar. Bueno, Alejandra, vamos a nuestro siguiente corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar de ese envejecimiento patológico, de esos trastornos comunicativos que pueden afectar a los adultos mayores y todas estas situaciones que pues como adultos, como cuidadores, como miembros de una familia pues debemos reconocer para tener una mejor relación con nuestros adultos. Ya regresamos.
4: En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa
2: con la Salud
4: ¿Sabías que cuando leemos aprendemos muchas cosas?
2: Leamos cuentos todas las noches que nos permitan imaginar, fantasear para tener un lindo sueño.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN.
2: Estás escuchando FAN, Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
3: ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
2: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia. Enamórate de dar sueños.
3: Para que la imaginación crezca con algodón de azúcar. Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez, Fan.
4: ¿Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande? ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una Abuela, carga de violencia?
3: Tú eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú ignoras.
4: De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese, fan.org.co. ¡Mamás, papás, cuidadores y agentes educativos! ¡Llegó
3: Fan Fundación Radio! Fan Fundación tiene un mensaje para ti. Recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando.
0: El juego es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia... Y disfruta también del juego libre.
2: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias.
4: En Fan Fundación Radio estás escuchando.
2: En casa con la salud.
0: Continuamos en nuestro espacio en Casa con la Salud, hoy con Alejandra Arboleda, docente de la Universidad María Cano, con quien estamos hablando acerca del envejecimiento, de la comunicación y cómo tener un mejor relacionamiento con nuestros adultos mayores. Bueno, Alejandra, hablemos en este punto del programa de otro concepto que mencionabas al inicio, el envejecimiento patológico. Aquí Quizás haya una serie de definiciones asociadas como a los trastornos. No sé si podemos hablar de cuáles serían esos trastornos comunicativos que para muchos de nuestros oyentes seguramente ese es el punto clave para poder entender si es algo natural, si es un asunto de enfermedad que pueden afectar a los adultos mayores.
1: María, como te decía, en el bloque anterior es normal tener algunos olvidos. Esos olvidos no necesariamente son patológicos, solo que nos demoramos un poco más en recordar la palabra, en evocar la palabra o en recordar dónde guardé la cosa, pero lo logro. ¿Cuándo empieza a ser llamativo? Cuando la frecuencia aumenta de estos olvidos y cuando además esos olvidos, eso cuando yo empiezo con muchas quejas de memoria, se me olvida la palabra, guardo las cosas y, no las, y después no las encuentro, eh, iba para un lugar y, y, y resulté en otro, hay que hacer como una diferenciación: venga, eh, eso le ha sucedido toda la vida porque es elevado y siempre le pasa, o eso es nuevo de los últimos años que estamos, o en los últimos meses que estamos viendo, que repite lo mismo, que vuelve y cuenta. Entonces hay que separar eso porque hay personas elevadas de siempre y hay que diferenciarlos. En esos momentos ya hay que empezar a consultar, a consultar el médico porque estoy teniendo muchos olvidos. No necesariamente el aumento de sus olvidos. Hay gente a los 45 años que dice, no, todo se me olvida, todo se me enreda. Pero vas a hacer un análisis y es una persona que está sobrecargada de trabajo, que no tiene buenos hábitos de sueño, que no tiene buenos hábitos alimenticios, que no, no está teniendo una vida saludable, está estresado, tiene muchos problemas y claro, está confundido. Eso es distinto a tener, pero hay que ir, ir consultando. También cuando yo tengo cuadros depresivos, es muy frecuente que yo tenga olvidos y que yo a mí no me provoque, yo ya no quiera hacer las cosas. Esa depresión, no necesariamente es con la edad, vuelvo y digo, está en esta transición que, que empieza a ocurrir. Pero hay patologías mucho más grandes y quejas mucho más grandes que me afectan la comunicación y mi, des, y mi desempeño con otros. Es muy normal o muy normal, no. Esa no es la palabra. Es muy frecuente o puede ser altamente frecuente en nuestras familias encontrar personas que les dan isquemias o hemorragias cerebrales, Después de los 60 años, ¿qué pasa? Con esa isquemia o esa hemorragia resulta que a mí me puede quedar un trastorno en la comunicación y eso es lo que se llama una fascia. La persona no puede hablar bien, aunque entienda o no entienda bien, aunque habla mucho, pero habla incoherencias. Eso ocurre de un día para otro. Entonces, hoy estoy bien y mañana me, me pasa algo, me siento mareado, me duele la cabeza, me tienen que llevar a la clínica y resulta que me dio una isquemia cerebral. Y cuando volví a la casa después de la cirugía, no puedo hablar o tengo mi, eh, un medio cuerpo paralizado o algo. Hay un problema comunicativo grave que hay que tomar. Medidas clínicas y apoyo clínico, los fonoaudiólogos son vitales en esta etapa porque tenemos que buscar que haya comunicación entre el paciente y la familia. Esos pacientes con afasia siempre tienen conciencia y saben quién es su esposo, quién es su esposa, quiénes son sus hijos y tienen en su mente todo su rol, aunque no lo pueda hablar ni lo pueda entender del todo. Hay otra patología que es, es, también ocurre mucho y son las demencias, el Alzheimer, que es la que más conocemos. ¿Qué pasa con estas personas? Lentamente, de manera lenta, van perdiendo la memoria y esas quejas de memoria que no sé dónde guardé, las que hablábamos ahora, dónde guardé las cosas, como se dicen, empiezan a afectar mi desempeño. Entonces ya no soy capaz de ir a sacar plata en el banco, me pierdo cuando voy manejando, cojo el bus que no es, voy para donde mi vecina o mi hija que vive a cuatro cuadras y me demoro una hora, pero es porque me pierdo y hasta que logro llegar... Entonces ya empieza uno a decir, venga, venga, mi mamá qué le está pasando, mi papá qué le está pasando, tenemos que mirar qué es. Y uno les pregunta, si sí, yo estoy bien, yo estoy bien. Ellos hablan bien, pero no logran identificar su pérdida y no logran saber o lo quieren esconder porque no quieren preocupar a nadie. Ese es un problema de comunicación. Podemos hablar, sí, pero cuando yo no quiero contar o no soy capaz de identificar mis dificultades, es otro problema de comunicación con nuestros adultos mayores
0: o sea hay un asunto que va también como desde la empatía desde poder reconocer un poco esa situación que puede ir el adulto mayor que muchas veces no se expresa es simplemente por no generar y ellos tienden a ser muy como muy protectores sí mi hija es que yo no lo quería preocupar yo no los quiero preocupar no quiero ser una carga es como un poco el discurso de nuestros adultos mayores para evitar como esas situaciones de estrés en la familia pero obviamente, pues no, no es una ruta como indicada para, para favorecer un
1: tratamiento adecuado. Tenemos dos momentos. Uno, el adulto mayor que vive solo y que es independiente, y entonces uno dice, ah, no, yo estoy tranquilo, no, mi papá vive bien y no. Pero empezamos a notar estas quejas, empezamos a notar en ese momento hay que involucrarse un poco más en la autonomía de estas personas. Eh, disimuladamente abrir la nevera, ver qué compran que están haciendo mmm, lo que les decía ahora. Entonces, por ejemplo, si es el mercado, yo llego y abro la, el mercado y ya veo que tiene 10 bolsas de café. Y mi mamá toma poquito café o nunca compra más y viven solos o viven dos. O... Entonces, ¿qué está pasando? Se les olvida, van y compran otra vez, vuelven y guardan. Ellos salen a lo que les decía ahora, el ejemplo. Ese ejemplo es muy importante. Mamá, ¿a qué hora vas a salir? A las 4 ¿Y a qué hora llegaste a la casa? Ah, no, a las cinco y media. Y es un lugar cerca. ¿Qué pasó? Ella sí llegó, pero se pierden. Entonces hay que empezar. Las pastillas, los medicamentos, no se los toman a tiempo. ¿Les sobran pastillas o les faltan? ¿Se los olvida que los compró? Entonces ya hay que tomar un poquito más de control y de empezar a indagar más. No es un examen, es mejorar mi comunicación con mi adulto mayor, sea que viva en la casa o afuera, incluso a veces se da uno más cuenta el que vive afuera que el que vive adentro, porque como creemos que está aquí adentro y todo está controlado, nos cuesta trabajo. Entonces, muy importante estar supervisándolos porque de todas maneras hay que mirar que en ningún momento estén fallando. Bueno, y hay
0: una situación que sabemos afectado el curso de la humanidad y es el tema de la pandemia. Y especialmente en nuestros adultos mayores se han visto muy afectados, no solo a nivel físico, pues por los riesgos que, que conlleva como toda esta situación, sino también en este, en este tema, digamos, personal, social, del lenguaje. Hablemos un poquito como esas afectaciones que ha tenido la pandemia
1: en esos procesos de lenguaje y de la comunicación. Eh, nuestra primera intención y el mundo y la Organización Mundial de la Salud se enfocó en los adultos mayores, que eran los que más estaban muriendo. ¿Qué hicimos? Protegerlos. ¿Qué hicimos? Dejarlos solo. Quedaron solos, quedaron deprimidos, quedaron angustiados, sin relaciones interpersonales y realmente los protegimos de su salud, pero su salud mental se afectó notoriamente. La de todos, pero la de ellos mucho más. Uno escuchaba adultos que decían, mire, yo prefiero ver a mis nietos y morirme que no morirme y quedarme aquí sin ver a mis nietos porque pasamos más de un año aislados con ellos, meses y meses y meses en donde les dejábamos la comida en la puerta. Entonces, la salud mental disminuyó notoriamente por falta de interrelación. Ellos no tenían un celular, ni una cámara, ni un video, y muchos no tienen ni internet en la casa para decir, es que nos comunicábamos por Zoom, por Meet, por videollamada, por WhatsApp, nada. Nada. Entonces, miren cómo esa comunicación constante hay que mantenerla por llamadas, por teléfonos, hablar, acompañar a nuestros adultos mayores es vital para su salud mental. Entonces, la pandemia nos dejó alteraciones mentales y muchos adultos mayores muy deprimidos, muy afectados, que ya están en unas condiciones lamentables y que tenemos que proteger y seguir protegiendo. Absolutamente,
0: tenemos bastantes desafíos en ese tema Bueno, vamos a ir Alejandra a nuestro siguiente corte comercial Y cuando regresemos ya en el bloque final Vamos a hablar de esas estrategias que permitan facilitar esa comunicación efectiva Y el papel del cuidador que sabemos es absolutamente fundamental en todo este proceso Ya regresamos En Fan Fundación Radio estás escuchando
2: En Casa con la Salud La radio para cuidarte y cuidarnos.
3: ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
2: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
4: ¿Sabías que cuando leemos aprendemos muchas cosas?
2: Leamos cuentos todas las noches que nos permitan imaginar, fantasear... Para tener un lindo sueño.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN.
2: Enamórate de dar sueños.
3: Para que la imaginación crezca con un algodón de azúcar. Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez FAN.
4: ¿Tú eres de las personas que cree que castigar y controlar a un niño con la mirada te hace más poderoso? ¿O eres de las que sabe que en una mirada agresiva también hay una carga de violencia? De golpe, una mirada, reflexión por una niñez sin violencia, fundación de atención a la niñez, infórmese, fan.org.co Mamás, papás, cuidadores y agentes educativos, llegó
3: Fan Fundación Radio.
4: En Fan Fundación Radio estás escuchando
1: En
2: casa con la salud.
0: Y regresamos a la parte final de nuestro espacio en Casa con la Salud, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Bueno, Alejandra, hablemos ya en esta parte final del programa de esas recomendaciones, esos retos y esos desafíos que tenemos como cuidadores para promover de mejor manera este tema de la comunicación.
1: Bueno, si tenemos pacientes, pues, digo pacientes por mi consulta, pero si tenemos eh, adultos mayores en casa con problemas severos de comunicación causados por isquemia, lo que decíamos ahora, tableros donde la persona pueda señalar o que con los ojos mire la foto de las personas le, eh, los fonodiólogos, lo que vamos y les ponemos es muchas veces en la pared la foto de todos los miembros de la familia si la, la, el problema de comunicación expresiva es tan grande para que ellos miren y uno sepa de quién quiere hablar de quién quiere preguntar qué quiere saber de la persona eh, también saber que le duele, que no le duele. Bueno, ya hay un, un montón de estrategias, pero es muy importante a estas personas mantener el vínculo con su familia, contarle las historias de cada uno de los miembros de su familia, sin agotarlos, pero sin ignorarlos. El, la, el, la, el reto cuando uno tiene un problema de comunicación es mantener incluido al otro, porque uno siente que no sabe cómo hablarles sabiendo que él no le contesta. Se vuelve complicado. Los pacientes con Alzheimer o con otras demencias van perdiendo y se van desconectando del entorno. Pero entonces igual hay que hablarles con dulzura, hay que hablarles, contarles. Ellos muchas veces miran con extrañeza o vuelven y preguntan diez mil veces lo mismo dentro de una conversación. Y ahí es donde está la magia de nosotros de mantenerlos incluidos y contestarles unas veces más, unas veces menos, un par de ignorarles porque como preguntan tantas veces uno se cansa. A veces hay que eh, ignorarles otra vez el comentario porque ya lo ha hecho 10 veces, pero sin, sin, sin mucha molestia. Tenemos que tener muy claro que algunos no oyen bien, entonces hay que hablarles un poquito más duro. A mí nunca se me olvida mi abuelito, que tenía una pérdida auditiva muy marcada y mi abuelita le hablaba y él no escuchaba. Entonces mi abuelita le hablaba muy duro, entonces él lloraba porque mi abuelita le gritó.
0: Ah, entonces
1: había que tener un balance entre, entre este ritmo. Entonces, abuelita, háblale de frente, párate al frente de él, no le hables cuando él esté por detrás porque él no te oye y tú te ofuscas, tú le gritas, entonces empieza el conflicto. Trata de llamarle la atención, tócalo para que te mire, háblale, hazle señas y hazle como muéstrale cosas para que señalando, él se ubique y se contextualice y no solo se lo dejemos a la audición. Entonces hablarles de frente y que estén distraídos. Si el abuelo está viendo televisión o el niño está viendo televisión a todo volumen, pues entonces vámonos a otro lado a hablar porque eso distrae, y crea distorsión en el ambiente y él ya de por sí tiene problemas para hablar. No empecemos un montón de temas al tiempo, no hablemos de muchas cosas, hablemos de espacio. Si ellos preguntan qué, volvámosles a repetir lo mismo. No les cambiemos la pregunta, no les cambiemos la historia, porque si la primera no la entienden, ellos en la segunda complementan, pero si les cambiamos, tienen que volver ya no no van a empezar. A... Totalmente. Entonces, no van a volver a empezar. Entonces, esa es una parte como muy importante. Y necesitamos que todos en la casa, generalmente hay una sola persona, pero que todos en la casa aprendan a hablar con el abuelo o con la persona que está con esa alteración.
0: Y sabemos que hay abuelitos que de pronto usan como algunos dispositivos para mejorar su audición, que también a veces se convierte como en un problema sí. para las familias porque si no usan el, el, el audífono, entonces no van a escuchar o, o escuchan de más. De pronto, esos abuelitos que tienen esos dispositivos y las familias que tienen que mediar, ¿qué se les puede decir frente a eso?
1: Primero, eh, hay que tener, aprender a manejar el dispositivo. Varias personas deben aprender a manejar el dispositivo y no dejarle esa responsabilidad al abuelo que los tiene. Porque hay una cosa que siempre, si está mal puesto... O la pila se está acabando, pita y estorba y entonces ellos les estorba y, los, y, lo de, y se lo quitan y lo botan, lo pierden. O sea, hay mil conflictos alrededor del audífono, pero entonces es importante verlo como algo que ayuda, algo que sirve y ponerle más cariño que, que, que trauma, aunque lo genera mucho trauma, por eso hay que aprenderlo a manejar mirar, llevar la cuenta de más o menos cuánto le dura la pila para poderlo cambiar y que no pite, bueno, que ellos lo puedan usar. Muy bien. Bueno, Alejandra,
0: y finalmente ya casi para terminar nuestro programa, ¿cuál es el papel del cuidador, de todas las personas que estamos siendo parte de ese grupo familiar donde está nuestro abuelo, nuestro adulto mayor? ¿Qué debemos hacer para tener una mejor relación y apoyar este proceso de comunicación?
1: Generalmente hay un cuidador cuando hay un... Um, un adulto mayor con alteraciones y con problemas. Ese cuidador se convierte en esa persona que tiene que buscar todas las estrategias comunicativas de las que hemos hablado hoy y miles más de tolerancia, de paciencia y no voy a decir de amor porque yo sé que el amor sobra pero esa persona eh, tiene que entender que el cerebro de, de su abuelo, de su papá, de su hermano de, de quien está cuidando está alterado. Uno cuando cuida a un niño no puede pretender decirle al niño no llore cuando tiene dos meses y no sabemos por qué. No podemos decirle al niño de seis meses camine porque todavía no está preparado. No podemos pretender que una persona con una demencia no repita o esté descontextualizado en lo que diga. Es la magia del cuidador. Es la conciencia que tiene que tener el cuidador de manejar esa situación, porque o si no, el que se va a enfermar es el cuidador. Entonces estamos conversando y el abuelo dice, mm, yo hoy no almorcé, papá, yo te serví el almuerzo. A los cinco minutos dice, aquí como no me dan almuerzo, pero papá, usted cómo dice eso, cómo le paré y se enoja, y grita, y se ofusca, y llora, y se frustra, eh, aquí se me están robando la plata, cómo se le ocurre, no sé qué. O sea, hay un montón de cosas que si el cuidador no entiende y no maneja, no es fácil para el cuidador, no estoy diciendo que sea fácil, pero es un proceso que hay que hacer de interiorización, de respirar profundo y de entender que no puedo eh, empezar una pelea y una discusión y ofuscarme cuando es un cerebro que está hablando que está enfermo que va a repetir 10 veces lo mismo o que va a inventar historias o que va a contar lo que no es y yo me voy a enojar porque ese cerebro ya no hay cambio, no hay forma de que mejore. Entonces yo tengo que entender eso. Y quienes están afuera, entonces generalmente es la hija que no se ha casado, que es la que le toca cuidar, o la hermana soltera, menor, que le toca cuidar a la mayor. La mayor tiene 83 y la menor 80. Es, vamos Así a es. calcular. Entonces, yo, los de afuera llegamos y decimos, pero vení, es que no tenés paciencia, pero vení, es que lo. Entonces juzgamos y usamos esa comunicación eh, de culpa, de juzgar, de decir, volvemos a la comunicación sin ponernos en los zapatos del otro. Hay muchos momentos que para que, para poder que eso funcione, tenemos que ayudarle al cuidador sacarlo de ese entorno. Este fin de semana usted se va a ir para donde mi otra tía a descansar porque yo me voy a quedar con el abuelo. O te vas a ir dos horas a descansar o te vas a acostar o te vas a poner a ver televisión mientras yo estoy aquí con el abuelo dos horas, tres horas o aunque sea una hora, ¿no? Entonces, hay que ayudarle al cuidador. Grandes, de la, gran número de tareas o de estrategias en el cuidado de los pacientes con Alzheimer, con demencias, con enfermedades ya de este tipo, están encaminadas a cuidar al cuidador, porque el enfermo muy bien cuidado está, pero el otro está cansado y agotado, y esto es una cosa de mucho tiempo y de muchos meses.
0: Bueno, y hablemos, Alejandra, de estos espacios que pueden ser terapéuticos de apoyo para nuestros adultos mayores, como son los clubes de vida esos espacios de esparcimiento que también son necesarios porque uno muchas veces escucha a los abuelitos, a los adultos mayores que pues como que no tienen mucho que hacer en la casa, ¿cierto? Pero a veces cuando uno ve que hay alguna actividad ellos les gusta de pronto bailar, eh, hacer alguna manualidad, ¿qué tanto apoya eso en este proceso de, de
1: acompañamiento? Es 100% saludable. Generalmente las mujeres nos encanta ir a los grupos de la tercera edad, al grupo de la iglesia. Eh, hacemos empanadas o hacemos cobijitas para los viejitos o hacemos mil cosas. Les da más duro incluso a los señores que se jubilan o que ya no tienen porque lo, el único plan que tienen es ir a beber o a cosas y ya no lo pueden hacer. Esos momentos con las amigas, con los amigos, de jugar cartas, de salir a caminar por la mañana, de ir a los grupos de la tercera edad, de participar en, 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 en elaborar cosas para vender en diciembre para los niños o para hacer todas esas actividades se llaman relaciones interpersonales. Salir con mi esposo, salir con amigas, salir con mis hermanos, propiciar los momentos familiares, ir a las visitas, que el fin de semana es reunión familiar, vamos, 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 o invitemos, participemos, todo lo que podamos hacer por tener unas relaciones interpersonales sanas, sanas nos ayudan a nuestro envejecer sano, recuerden eso, alimentación, eh, eh, la actividad física y las relaciones interpersonales. Quedarme solo en mi casa 100% no es saludable. Hay personas menos sociables que otras y es respetable, pero yo debo propiciar estar en contacto con los otros.
0: Salir, cambiar de ambiente y... Y conectarse con el mundo, que finalmente le da como otra mirada a la vida. Bueno, Alejandra, llegamos a la parte final de nuestro programa. Agradecerte muchísimo tu participación y esperamos que no sea la primera ni única
1: vez que nos acompañes en este espacio. Sí, María, muy rico. Esperamos eh, que toda esta información sea de utilidad para todos y eh, hasta que volvamos a encontrarnos. Claro que sí. A todos ustedes, queridos oyentes, a la Universidad
0: María Cano que se une con nosotros en este proceso de formación a través de la radio. Nuestro agradecimiento profundo y continuo. Esperamos que estos espacios de formación pues sigan aportando a cada uno de ustedes ese granito de arena para conocer, para aprender y para disfrutar a través de la radio de estos temas que son de sumo interés para toda la familia. A todos ustedes muchísimas gracias y nos vemos en una nueva emisión. Feliz día para todos.